0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Ja, dann schönen guten Tag bei Hinten links im Kaiser Friedrich. Äh, diesmal sitzen wir nicht äh, hinten links im Kaiser Friedrich aus besonderen Gründen, ähm, sondern wir haben uns vorbildhaft sozusagen sehr weit voneinander auseinandergesetzt, sehr weit voneinander entfernt und machen das jetzt per Konferenzcall, wie es so schön heißt. Wigbert, du bist da? Ja, ich bin da, ich bin da. Und unser Special Guest ist heute Martin Güntner, der ist sogar in einem Sicherheitsabstand von, wie viele Kilometer sind es genau, 65 Kilometern, Herr Güntner?
1: Ja, aus Bremerhaven sind das ja 64 Kilometer nach Bremen. Aus Bremen sind es manchmal doppelt so viele nach Bremerhaven, ist mein Eindruck.
0: Aber auf jeden Fall den Empfehlungen des, des Robert-Koch-Instituts werden wir gerecht, würde ich mal sagen.
1: Wir werden die weit übertroffen.
0: Wir hatten überlegt, der Herr Gerling und ich, vielleicht stellen Sie sich selbst mal kurz vor, Herr Güntner, für die, die Sie, was natürlich kaum vorstellbar ist, aber für die paar Nasen in Bremen, die Sie nicht kennen.
1: Ich bin die letzten zehn Jahre Wirtschaftssenator in Bremen gewesen und SPD-Vorsitzender in Bremerhaven und gehöre jetzt selbst gewählt wieder der bremischen Bürgerschaft an als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion.
0: Und dazu hattest du gleich eine Frage, Wigbert, oder? Nee, ich habe nur gedacht, Ne, nur kurze Frage an Herrn
2: Günner oder Martin, besser gesagt. Ne, ist das nicht richtig aktuell, was wir gerade machen, weil die Seuche deren gerade verholt wird in den Baltimore-Kai, glaube ich?
1: Ähm, ja, die wird, die deren wird äh, jetzt ja verholt, damit äh, das Schiff dann erneuert werden kann. Das ist ja, ähm, ist ja abgesoffen und dankenswerterweise gibt es dafür ja ganz viel Geld aus Berlin, um dann eben dieses Wahrzeichen Bremerhafens auch wiederherstellen zu können
2: aber dankenswerterweise von dem Uwe Schmidt, den du ja eigentlich verhindern
1: wolltest. Nein, das äh, kann man so nicht sagen. Es hat innerhalb der SPD zwei Kandidaten gegeben, die beide in den Deutschen Bundestag wollten, nämlich Carsten Bernwald und äh, Uwe Schmidt. Und am Ende, wie das in der Demokratischen Partei dann so ist, äh, hat sich Uwe Schmidt durchgesetzt und macht, finde ich, da in Berlin einen guten Job.
2: Tja, Wigbert. jedenfalls, ja, Pech
0: Du Hast du falsch gelegen, was? Ja, falsch überlegt. wie ja, <lacht> ich gesagt, wurde erzählt, immer. Genau, oder Herr Güttner hat sich es anders überlegt. Aber alles hören, was erzählt wird. Ja, das sagen nicht, wir das ja auch stimmt immer. Ja, das, das stimmt wirklich. Das sagen wir beiden ja auch immer, dass nicht immer auf alles gehört wird, was erzählt wird, auch von uns beiden, von Wigbed und mir.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Manchmal manchmal liegt Vigi auch daneben. Beispielsweise beim Thema Ekomat, das äh, ja letzte Woche kritisiert worden ist. Das ist eigentlich ein totales Erfolgsprojekt äh, für Bremen, dieses Forschungs- und Technologiezentrum gemeinsam mit Airbus, das aufgebaut worden ist, das hätte man eigentlich fast noch ein Stück größer bauen müssen äh, angesichts der hohen Nachfrage.
0: Ich würde mal Aber sagen... Ja, nee, Vicky, sag ruhig, ich, äh, das können wir uns vielleicht den Zuhörern, den Zuhörern vielleicht mal erklären, dass äh, da wir ja äh, jetzt wirklich in einer Konferenzschaltung äh, sind und nicht physisch zusammen, müssen wir natürlich kleine Abstriche äh, in Kauf nehmen, nämlich, dass wir mal ins ins Wort fallen aus Versehen und dass die Tonqualität auch nicht äh, brillant ist, weil manche schreiben da ja drunter, dass wir, das, dass wir Nichtskönner sind. Das liegt aber wirklich an den Umständen. So, Vicky, schieß los. Nur ganz kurz zu Ecomat. Ich war da kürzlich und da waren alles Firmenschilder,
2: aber das waren alles Unterfirmen von einer Airbus oder eine, ja, von, von Bringer Firmen, Das war eigentlich anders gedacht.
1: Nein, das war nie anders gedacht. Es war immer so gedacht, dass dort die Unternehmen zusammengefasst werden, damit die alle unter einem Dach arbeiten können, damit dort das, was an Zuwachs im gerade Forschungsbereich und Entwicklungsbereich rund um Luft- und Raumfahrt in Bremen zu sehen ist, dort noch enger zusammengefasst werden kann. Und damit dann natürlich wiederum an anderer Stelle beispielsweise auf dem Airbus-Firmengelände Flächen freigeräumt werden können, die dann wiederum für Produktionen auch genutzt werden können. Das war immer so gedacht und ich finde weiterhin, dass gerade diese Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, Technologie, Forschung am Standort eine enorme Stärke ausmacht. Das gilt im Bereich Luft- und Raumfahrt, aber auch natürlich in der maritimen Wirtschaft, und dass das dort insbesondere gut deutlich wird beim Ecomat.
0: Ja, Herr, Herr Gerling ich und ich, wir dachten ja, da würden neue Arbeitsplätze geschaffen. Ja,
2: genau, genau. Nicht nur umlegen und da kann genau. so gestellt werden, sondern eigentlich, dass neue
1: Arbeitsplätze kommen. Genau, genau wie Sie gesagt.
2: Na, es werden ja neue
1: Arbeitsplätze geschaffen, weil natürlich durch das, was dort erforscht wird, auch wiederum Auswirkungen auf die Luft- und Raumfahrt dann besteht. Und das ist einfach ein Wachstumsbereich. Das ist auch an vielen Stellen interdisziplinäre Forschung, die dort stattfindet. Und dadurch entstehen am Ende natürlich Arbeitsplätze, klar. Na
0: ja, dann müssen, wir, dann müssen wir vielleicht in ein paar Jahren noch mal, Herr Günther, uns noch mal treffen. Dann machen wir mal einen richtigen Strich drunter und gucken, wie viel dann wirklich entstanden sind. Wir hatten mit Herrn Bovenschulte ja auch so eine Sache, als dieses neue Aerospace, da müssen Sie mir helfen. Wie heißt das nochmal? Eröffnet wurde, hat er ja geschrieben. Wir würden äh, auf Twitter geschrieben, wir würden, wenn sowas Tolles passiert, das nie berichten und immer auf der ersten Seite nur negativ nachrichten. Da würden 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Tatsächlich entstehen da aber 100 neue Arbeitsplätze und 400 ziehen um.
1: Naturgemäß beteilige ich mich natürlich nie an Medienkritik und das habe ich auch noch nie
0: gemacht. Nein, das stimmt nicht. Das ist schon mal der Witz, glaube ich, dieses Podcast. Aber wir können ja damit leben, weil ich sage ja immer, wer aushält, muss auch einstecken können. Äh, wollen genau. wir mal auf Bremerhaven zurückkommen? Also ich bin seit 20 Jahren in Bremen. Ich finde Bremerhaven ja ganz toll, aber die Bremerhavener, die sind kompliziert. Man hat das Gefühl dass die mit der Muttermilch irgendwie Minderwertigkeitskomplexe aufnehmen. Woher kommt das eigentlich? Ich verstehe das überhaupt nicht.
1: Ich würde Ihnen erstmal mal so nicht zustimmen. Also ich kenne viele Bremerhavener, die weder kompliziert sind noch Minderwertigkeitskomplexe haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das ambivalente Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven. Das, so wie die, wie die Bremer immer zu den Hamburgern raufschauen, gucken eben die Bremerhavener zu den Bremern rauf. Das ist vielleicht so das Verhältnis zwischen, zwischen Schwesterstädten oder größeren Städten, die im nahen Umfeld liegen. Und ähm, klar ist es so, dass äh, natürlich auch immer mal wieder aus Bremen heraus sehr spöttisch nach Bremerhaven geschaut wird, ähm, ob das alles notwendig ist, was investiert worden ist in der Großen Koalition, ob das alles notwendig ist, was investiert worden ist unter Rot-Grün. Und äh, ich glaube, dass sich daraus so ein bisschen das komplizierte Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven speist.
2: Also ich habe nur eine, noch in Erinnerung, vor, vor acht Jahren war das, da war die Koalitionsverhandlung und da wurde das Angebot, da werde ich nie vergessen, das Angebot an Bremerhaven gemacht, über eine Polizei, Landespolizei nachzudenken. Nicht eine einzelne Bremerhavener Polizei, sondern eine Landespolizei, bremische Landespolizei. Und ich war noch nicht fertig geschrieben, da riefen schon Bremerhaven an und sagten, das kommt gar nicht in die Tüte.
1: Ja, das am Ende so gekommen.
2: Ja, 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 allerdings, ja, ich hatte auch noch gar nicht fertig geschrieben. Genau, das ist ja, nämlich... Entscheidend
1: ist doch, dass wir eine gute Polizeiausstattung in Bremen und Bremerhaven haben. Und das hängt weniger mit den Strukturen äh, zusammen und wer nun der Oberpolizist in Bremerhaven ist oder der Oberpolizist in Bremen, sondern das hängt eben damit zusammen, dass entsprechend gut ausgebildet wird, dass äh, gezielt auch weiter ausgebildet wird, neu eingestellt wird und dass dann die Polizeizielzahlen in beiden Städten entsprechend hoch sind. Also, ich finde, dass diese, diese Frage auch eine von den vielen ist, die man im Verhältnis bremen Hafen sich angucken kann, wo man eigentlich miteinander feststellen kann, es muss doch darum gehen, Polizistinnen und Polizisten auf, die, auf der Straße zu haben und nicht die Frage zu haben, wer hat irgendwie die meisten Sternchen auf dem Ärmel und wer ist gerade dafür zuständig. Also,
2: Aber immerhin meine, hm? das bisschen die Koalitionsverhandlungen geschafft, das Thema. Immerhin.
1: Ja, na klar. Aber nicht nur mit Jan. Ja, ja. Klar, es ist, auch, ist ja eines der Themen, das immer wieder aufgerufen wird. Gehört irgendwie die Hoheit dazu, der Häfen, die immer wieder aufgerufen wird, die ja, ja, genau, genau. symbolische Bedeutung vor allem, ähm, vor allem dann aus Bremerhavener Sicht hat, Klammer auf, ich glaube übrigens auch aus Bremer Sicht eigentlich oder stadt Bremer Sicht nur eine symbolische Bedeutung hat und das ist bei einer ganzen Reihe von Themen so, also es, es ist schon so, man hat so, das, so ein bisschen das Gefühl, da ist viel Folklore dabei, also so wie... In anderen Teilen Deutschlands Karneval gefeiert wird und sich alle verkleiden, gibt es eben auch Themen zwischen Bremen und Bremerhaven. Die haben eher so eine karnevaleske Funktion, also die dienen dazu, sich mal wieder übereinander aufzuregen, sich der ähm, sich irgendwie zu vergewissern, dass alles noch so ist, wie es äh, immer war, dass die Schiffe an der gleichen Stelle liegen, der Roland in Bremen an der gleichen Stelle steht. Und dann kann man sich hinterher wieder den wesentlichen Themen
0: widmen. Obwohl, ich finde, ein bisschen haben Sie es jetzt grob zusammengefasst, weil natürlich eine Landespolizei schon Vorteile hätte, zum Beispiel sich gegenseitig zu vertreten in Krank Krankheitsfällen und so weiter. Deswegen, das sagte ja auch, ist ja ernsthaft darüber nachgelesen, ge gedacht worden, dass es sogar Eingang in die äh, den Koalitionsvertrag, glaube ich, sogar oder Verhandlungen gefunden hat. Aber das ist, spiegelt auch ein Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven in Bremen. Gibt es Leute, die hinter vorgehaltener Hand sagen, die spinnen wohl die Bremerhaveners, die einbilden, sich einbilden, sie bräuchten eine eigene Polizei, aber trotzdem, wenn die dann ihren Mund aufmachen, diese Politiker, dann ist das wie bei Asterix und Obelix im Comic, wenn da immer so Blüten und kleine Vögelchen aus dem Mund kommen, dann wird halt sowas nicht mehr gesagt. Bremerhaven wird auch in Watte gepackt, so ein bisschen, oder, Wigbert? Ja, finde ich auch, finde
2: ich auch. Find
1: haben wir haben den Bremerhaven SPD-Chef jetzt an der Strippe. Ich finde nicht, dass Bremerhaven in Basse gepackt wird. Das sind schon Auseinandersetzungen, die geführt werden müssen. So wie Ich habe ganz oft das Gefühl, das war auch in den, in den Jahren im Senat, so wie der, die, die bayerische Staatsregierung teilweise auch mal von oben herab auf Bremen herabschaut und sagt, was leisten die sich da eigentlich, eine eigene Landesregierung in so einer Stadt und so eine eigene Bürgerschaft und eigene Häfen und was auch immer sonst noch. In ähnlicher Weise wird dann ähm, oft aus Bremer Sicht auf Bremerhaven herabgeschaut und ich glaube, dass, dass beides nicht richtig ist, sondern dass es äh, viele Besonderheiten in unseren, unserem föderalen Staat gibt, dass es auch viele Besonderheiten zwischen Städten gibt und in Städten gibt und dass es manchmal auch gut ist, diese Besonderheiten zu haben. Ich meine, worüber würden wir sonst heute reden?
0: Das stimmt, aber wenn Sie nicht Bremerhavener wären, dann hätten Sie nie diese steile Karriere gemacht, die Sie gemacht haben, ne? Weil es gibt ja den Bremerhaven Proports. und es gab auch mordsmäßigen Ärger, können Sie sich vielleicht noch dran erinnern, als die Bürgerschaft weiter verkleinert werden sollte und das Verhältnis oder verkleinert werden sollte und das Verhältnis Bremerhavener, Bremer noch mal auf dem Prüfstand kam, weil die Einwohnerzahl gesenkt wird. Das war auch, da hat man den Eindruck gehabt, Bremerhaven ist todesbeleidigt, nur weil man das nochmal ganz kühl ausrechnet.
1: Nein, Todes, Doch. Todes beleidigt ja nicht. Bei der, bei der Verkleinerung der Bürgerschaft stellt sich natürlich irgendwann, wenn man weiter verkleinern würde, die Frage, wie das einzelne Stimmengewicht dann abgebildet wird pro Abgeordneten. Und deswegen
0: Mit Händen und Füßen haben sich die Bremer Hafnen dagegen gewehrt, schon bei dieser Verkleinerung auf 86 Sitze. Sind 86, nicht, dass uns wieder welche ja, schreiben. 83, 83. Ach, Entschuldigung. 84, genau. So 84 Sitze äh, da, als die Verkleinerung, die erste Verkleinerung, da ging es ja schon darum, und ich glaube, da sind die Bremerhafner, was die Einwohnerzahl betrifft, gut weggekommen, also großzügig weggekommen.
1: Naja, das muss ja immer, das muss ja immer einer Überprüfungsstand halten, weil das Gewicht pro äh, Wählerinnen und Wähler ungefähr gleich sein muss in beiden Städten, in beiden Wahlbereichen, die es, ja, die es ja gibt, also einen eigenen Wahlbereich für Bremerhaven und einen eigenen Wahlbereich für ja, Bremen, klar. anders als in anderen Bundesländern, wo es dann irgendwie Landeslisten gibt und möglicherweise auch Städte sich nicht wiederfinden im Landtag, ist das eben zwischen Bremen und Bremerhaven traditionell anders geregelt.
0: Also so richtig zur Selbstkritik ist der Bremerhavener nicht, ich stelle ich hier gerade in unserem Gespräch fest. <lacht> nee, <wir hoffen. lacht> sonst würden Sie schon einräumen, dass es schon so ist, das wissen Sie doch auch genau, dass die Bremerhavener, dass man immer alles ganz vorsichtig sagt, wenn man was von ihnen will, es gibt irgendwie Verwerfungen mit Performer Nord und dann sagt man es aber auch nur so ein bisschen, weil die Bremerhavener sich sonst querlegen und das ist, also ich glaube viele Bremer Politiker wären ganz froh, wenn's Bremer Hafen, wenn Bremerhaven zu Niedersachsen gehören würde. Außer die Stadt also, Bremen die Heben. Dem, ja, Heben. Und, naja, in
1: dem Moment ist auch die Frage, warum müsste Bremen, müsste Bremen dann eigentlich noch ein Bundesland sein? Es ist ja am Ende nur dadurch ein Bundesland, dass es aus Bremen und Bremerhaven besteht.
0: Hamburg ist auch alleine.
1: Naja, das, das, genau, das ist der Bremer Komplex. Man vergleicht sich, versucht sich da mit Hamburg zu vergleichen, <lacht> um <es> mit Hamburg <lacht> vergleichen zu können.
0: Ja, nochmal zurück, Sie hätten Ihre Karriere nicht gemacht, wenn Sie kein Bremerhavener wären.
1: Weiß ich nicht. Ich äh, habe ja lange, lange der Bürgerschaft angehört und äh, ob ich nicht am Ende dann auch Senator geworden wäre, das ist spekulativ.
0: Aber der Konkurrenzkampf wäre größer gewesen.
1: Naja, also der Eindruck, als gäbe es da einen Platz, der per se immer aus Brömerhafen besetzt werden muss, ohne dass am Ende auch Qualität und Durchsetzungsstärke dann eine Rolle spielt, ist, finde ich, eine etwas steile These. Also wenn man zurückschaut, ist es immer so gewesen, dass es Vertreterinnen Vertreter, im Senat aus Bromhafen gegeben hat, in unterschiedlichsten Konstellationen. Und am Ende muss sich in der politischen Arena auch in solchen Funktionen jeder und jede dann beweisen.
0: Wigbert,
2: was hast du Aber dazu? Ich, ich, ich würde gerne jetzt auf Martin Güntner kommen. Auf die Person. Ja, gerne. Martin Gündner, denn ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er als stellvertretender Fraktionschef ausgefüllt ist oder das bleiben möchte mit 44. ist er noch jung. Was also, willst du denn noch sagen? Ja, ja, ja Frage, ich, eine andere Frage dazu, was willst du
0: werden? <lacht> Soll noch was aus das Ihnen das ganz werden, ganz hat er ganz gefragt. Ganz <lacht> Soll noch was aus Ihnen werden, Meinte. er.
1: Genau, das, 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 das ist ja sozusagen bei, bei Wünscht dir bei was. Also ich habe mich nach, nach fast zehn Jahren im Senat ja nach dem, nach der letzten Wahl dazu entschieden, auch freiwillig aus dem Senat auszuscheiden, mir ähm, mir sowas wie eine Orientierungsphase zu geben. Und in dieser Orientierungsphase bin ich jetzt. Mir macht das in der Bürgerschaft Spaß. Ähm, klar, vieles da kenne ich. Ähm, mir macht es in der SPD-Fraktion äh, Spaß als stellvertretender Vorsitzender. Und dann gucke ich mal weiter. Oh, mit Güngür macht das Spaß? Kann ich mir ja. gar nicht vorstellen. Na klar, nee, nee. Volk, musst, ja, natürlich musste ich Güngür. Und ich haben schon lange Jahre, bevor ich in den Senat gegangen bin, zusammengearbeitet haben beide eine Juso-Sozialisation und die Zusammenarbeit funktioniert und ist, wie ich finde, sehr erfolgreich.
2: Und wie wäre es denn am Ende mit dem Oberbürgermeister
1: Brümhafen, Martin Bündner? Es, du kannst jetzt natürlich versuchen, alle Positionen, die irgendwann in den nächsten, <lacht> bei durchschnittlicher Lebenserwartung 35 bis 40 Jahren oder so noch auftauchen könnten, durchzufragen.
0: Bundespräsident, genau.
1: Ja, haben wir also
2: du nicht, wir haben finde ich. Du leppisch finde ich. Und du leppisch finde
1: Oberbürgermeister Brimmerhafen. Ja, Oberbürgermeister Bremerhaven gar nicht. Das hat ja auch niemals also, gesagt, dass das läppisch ist. Auch da haben wir <lacht> das einen Schwangersucherbürgermeister, der eine gute Arbeit macht. Insofern lege ich mich nicht an solche Spekulationen. Und Bundestagsmandat.
2: einmal sagen für uns hier. Exklusiv, genau.
1: Ja, genau, genau. Das geht auch gar nicht an, Bundestag. wir haben einen Bundestagsabgeordneten aus Bremerhaven, der Aber ja, da eine ordentliche, Arbeit, eine ordentliche Arbeit im Bundestag macht. Und insofern stellt sich die Frage
0: überhaupt nicht. Wer ist eigentlich Ihr politischer Erzfeind?
1: Mein politischer Erzfeind, oh Gott. Dann.
0: Jetzt außer der AfD, das wissen wir ja. Das ist ja...
1: Ja, so in solchen Kategorien denke ich eigentlich nicht. Politischer Erzfeind. Was, was also jemand, mit dem man überhaupt nicht zusammenarbeiten würde oder.
0: Wollen würde, genau. Oder wer einen so richtig auf den Keks geht?
1: Ach, das verändert sich regelmäßig.
0: <lacht> Sind ja, es mehr die. Michael
2: Kaiser
1: am Wickel. Michael Kaiser oder gehört der nicht zu? Der gehört nicht zu meinen Erzfeinden. Nee, nee. In Bremerhaven gibt es ja eine andere Koalition als in Bremen. Also haben wir haben ja sehr ja. wechselnde Koalitionen von großer Koalition über rot-grüne Koalition bis hin jetzt zu einer Koalition mit äh, CDU und FDP. Und äh, da spielt der Kreisvorsitzende der CDU natürlich auch eine Rolle. Aber das, äh, die Zusammenarbeit ist mal, äh, mal harmonischer und mal weniger harmonisch, wie das, wie das bei jeder guten Zusammenarbeit normalerweise so
0: ist. Und wie ist hier gerade? Äh,
1: gerade ist verhältnismäßig harmonisch. <lacht> Ja,
2: das ist ja doch der heimliche Kämmerer von Bremerhaven auch noch, nebenbei gesagt. Ne? Die Stadtkämmerer ist ein anderer in Bremerhaven. Der heimliche, habe ich ja gesagt. Ah, ja. Der heimliche. Ja. Weiß man natürlich so genau nicht. Ne? Gibt es in Bremerhaven eigentlich noch Toilettenpapier und Nudeln? Äh, ja. Ja, gibt's es schon?
1: Nur
0: im ja.
2: Hause
1: Gündner oder in überhaupt? Nee, ich glaube ich generell noch. Das ist ja... Die Supermärkte sind eigentlich immer ganz ganz ordentlich gefüllt, selbst in Bremerhaven.
0: Bremerhaven ist eine Reise wert, vielleicht auch nur deswegen. Was sagen Sie eigentlich, sind Sie, auch, sind Sie auch irgendwie angefasst, wenn es solche Sprüche gibt wie, dass Bremerhaven die einzige Stadt des Ostens ist, die im Westen liegt? Verteidigen Sie das oder können Sie das aushalten und denken sich, auch sollen Sie doch alle reden, ich lebe gerne hier?
1: Naja, das sind ja, das sind ja oft so Sprüche. Also ich habe als als Arbeitssenator in, in Bremen bei einer Konferenz in Dortmund äh, teilgenommen und festgestellt, dass die Arbeitslosigkeit äh, in, in Dortmund ähm, höher ist. Ähm, Was?
0: Das kann doch gar nicht sein, das geht doch ja, gar ja. nicht. Das ist ja, doch verboten. Ja, das sind,
1: so, das sind so Klischee, das ist ja ganz oft so klischeebesetzt. Also ja. Der Umgang mit Bremerhaven ist Klischee besetzt, da taucht dann so als Label für alles Schlechte der Stadtteil Lehe auf und Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Vorzeigeprojekte in Lehe, weil das eben auch ein riesiger Stadtteil ist, die eine ganz andere Richtung zeigen. Ähm, ich glaube, dass man mit solchen Sprüchen immer souverän umgehen muss. Dass, ähm,
0: das haben aber nicht alle, das machen aber nicht alle ähm, äh, Repräsentanten Bremerhavens, ne? Herr Schulz war da manchmal ein bisschen empfindlich.
1: Naja, es gehen auch nicht alle Repräsentanten Bremens letztlich ähm, äh, damit um, äh, wenn Sprüche wie die Griechen von der Weser und ähnliches. Ja, da aber die treten Türen ein. <lacht> immer, immer, wieder kommen. <lacht> das, das gehört auch, für, ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass man die eigene Stadt oder das, wofür man ja, arbeitet, ja. auch verteidigt und nicht, nicht in so einen, es ist ja immer leicht, in so einen Chor einzustimmen, zu sagen, aber das hat nicht funktioniert und dies hat wieder nicht funktioniert und was nehmen die sich eigentlich raus und. Wenn da man das verantwortlich Politik macht, muss man an der Lösung der Probleme arbeiten und gleichzeitig aber natürlich auch für die Städte, für die man arbeitet, dann auch stehen.
0: Ja, man muss auch selbstkritisch sein. Oder vielleicht sogar selbstironisch.
1: Ja, aber ich habe... Äh es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, kleine Kinder und Sozialdemokraten verstehen keine Ironie.
0: Achso, den kannte ich noch gar nicht, aber ich würde ihn sofort unterschreiben, ja. ja
1: für Twitter gilt übrigens auch, da wird auch keine Ironie verstanden. Nee, die, die ironiefreien Zonen breiten sich so langsam aus.
0: Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Allerdings, wenn Sie sagen, dass über Bremen gesagt wird, Bremen wäre das Griechenland an der Weser, das hat ja, glaube ich, der bayerische Ministerpräsident Herr Söder mal gesagt, ist Bremerhaven auch mitgemeint gewesen, ne? Es gibt Nein, über Bremen... Ich dachte, der meinte nur die Stadt Bremen. Nein, das Land Bremen meint der, in Natürlich, da muss ich Sie jetzt leider aufklären. Ich wüsste nämlich gar nicht auf die auf Anhieb was über Bremen Schlechtes gesagt hat, wo Bremerhaven nicht immer mit drin hängt.
1: Ich wüsste nichts. Er kennt Bremerhaven gar nicht, Süler. <lacht> nee, bestimmt. Kennt Bremerhaven,
0: nicht, bestimmt. Bremerhaven
1: gar nicht. Sorry, ich glaube, der kennt Bremerhaven. Ich meine, ja. der weiß, der, der, das ist ja ein kluger und gut informierter Mensch, der natürlich weiß, dass die bayerischen Motorenwerke ihre Fahrzeuge über Bremerhaven ja, das stimmt,
0: in das, das könnte er alle wissen. alle Welt
1: exportieren. Also mhm. ist Bremerhaven. Positiv immer als Welthafen mit einer ganz besonderen Funktion für die deutsche Automobilindustrie auf der Karte.
0: Ja, das stimmt. Wir, ähm, ich muss noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die Herr Gerling gar nicht so gerne hört, nämlich ähm, Wigbert Gerling hat einen Krimi über Bremerhaven geschrieben, der heißt Hafen mit V. Allerdings kommt man da sehr schwer ran, da kommt man schwerer ran als an der Einladung zur Eiswette. Äh, Wigbert, erzähl mal, wieso hast du einen Krimi über Bremerhaven geschrieben? Und vielleicht, äh, mhm. da, Sie kennen den auch nicht, ne?
1: Nee.
2: Oh oh oh. Den, den Titel nur, den Titel nur Haven ist ja Englisch, das heißt ein Zufluchtsort, so ein bisschen. Ach, Haven Und heißt Hafen der Krimi, nicht ohne, Hafen? Haven nein Hafen, also Hafen ohne Bremer. Ja. Nur eigentlich ohne Bremer. Ohne diese Droven Bremer.
0: Okay.
2: Und da habe ich gedacht, da habe ich so ein bisschen von Martin Güttner, dass das aufgenommen, so ein bisschen den Spirit so ein bisschen, dachte ich.
0: Aber worum dreht sich denn der Krimi? Du warst, warst du denn zu Recherchezwecken öfter mal in Bremerhaven? Oder hast du das wie sieg so viele... Ah ja.
2: Sieg mal. Und? Ich war mal in Bremerhaven und habe im Speziellen Verhältnis von Senator Hausmann, heißt ja bei mir, in Wirklichkeit der Güttner, und äh, Bremenports beschrieben.
0: Tja, Herr Güttner, was sagen Sie jetzt?
1: Ich kenne ja den Inhalt nicht. Man muss den mal vorlesen, wie die den <lacht>
0: Genau, wie eine Leser. Ja,
1: 300 Bese. Seiten, 300. <lacht> 300. Oh mein Gott. Das ist ganz viel. Doch kannst du einen Podcast machen? Mach, mach, machst du den nächsten Podcast.
2: Ja, das stimmt. Ja, Und 300 Seiten, das dauert mehrere Stunden, ich schätze ich mal. Ne? Drei, vier Stunden dauert das bestimmt.
1: Ja, aber das ist, ja. Die, das ist dann die harte Prüfung, ob der auf dem Realitätstest standhält oder ob die Leute reinweise wegschalten. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
2: hält der nicht den Realitätenstand.
0: Vielleicht nicht. Vielleicht erweicht äh, Wigberts Herz ja auch und Sie kriegen einen, Sie kriegen einen eventuell käuflich, können Sie den käuflich erwerben, er, sie <lacht> schenkt, er schenkt Ihnen vielleicht sogar ein. Schließlich äh, ja. ohne sie gäbe es den ja gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Sehr richtig, sehr richtig. Das habe ich so an Madi Gütner aufgehängt.
0: Mhm. So, so berühmt sind sie. Meine... <lacht> ja. Könnte ich ja. drauf kommen. Äh. <lacht> Soll, hat noch irgendjemand einen, einen netten Sinnspruch zum Schluss? Sonst würde ich sagen, haben wir natürlich haben wir Bremerhaven nicht richtig besprochen. Das müssten wir vielleicht noch mal, Herr Güntner, wenn Sie Lust haben, noch mal, richtig, noch mal ein zweites Mal machen. Aber ansonsten würden wir uns verabschieden. Gibt es noch Schlussworte?
1: Bleibt
2: gesund. Ich würde noch sagen, ja, genau, bleibt gesund. Und ich habe mich so getäuscht mit Uwe Spitt und Martin Güntner. Da dachten die, die werden verfeindet.
0: Aber da, nein sind gute Freunde. Und ich habe mich getäuscht, oder ich schäme mich ein bisschen, dass ich auf Anhieb nicht wusste, dass die äh, Bremen äh, Bürgerschaft 84 Mandate hat. Ich kann mir das einfach nicht merken. 100 war eben leichter zu merken. Das muss man einfach das mal sagen. Stimmt. Ja. Das
2: stimmt. Schön war es.
0: Vicky, wir reden das nächste Mal über ähm, Bremen und Corona. ne? Wie, wie ja, Bremen genau. sich da so schlägt, wie die Senatoren sich schlagen, ob Herr Bovenschulte Landesvaterqualitäten hat, was Frau Vogt umtreibt irgendwie. Darüber reden wir nächstes Mal, ne? Das machen wir. Okay, machbar. dann sage ich Tschüss. 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 Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.